0: No, ładny jest. Ładny w sensie technicznym. Chociaż w sensie technicznym uczciwie byłoby powiedzieć, że jest poprawny. Będzie bardzo ładnie wyglądał, wyświetlany na nowych telewizorach w supermarkecie. Albo na tych telewizorach, które już nie są nowe i są na przecenie. I na tym etapie już mógłbym zakończyć, bo wiele więcej na temat nowego awatara powiedzieć się nie da. Awatar, istota wody, najnowsze coś Jamesa Camerona. O tym dzisiaj w audycji coś obejrzanego. Ja nazywam się Zaw Pożnar. Zaczynamy. Na fotografii jest la vérité, i filmacj jest 24 razy la vérité par seconde. Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć, to co myślę, a myślę zawsze po polsku. It's very hard, very hard to make a movie. Period. To make a good movie, it's really a question of luck. Co obejrzanego. Bardzo mocno będę się starał unikać sformułowania film, gdy mowa o awatarze istota wody, bo, bo bardzo trudno jest zakwalifikować tego awatara numer dwa w kategoriach filmu. Znaczy, no jest, jest wyświetlany w kinach i jakieś te stałe elementy, które kojarzymy z kinematografią ma i posiada, ale w żadnym stopniu nie czuć jakby to był film. Trudno jest opisać to uczucie, które towarzyszy oglądaniu, ale gdybym miał to do czegoś porównać, to najbliżej jest temu czemuś do, do takiego technologicznego dema pokazującego silnik graficzny. Jakby Epic Games ogłosiło następny Unreal Engine w grach i w tym celu dali pieniądze Cameronowi na losowy zlepek scen, które mają imitować film, ale tak naprawdę mają pokazywać inwestorom możliwości technologiczne silnika. Ale nawet w tym aspekcie ze strony stricte technologicznej, ze strony technologicznego dema spodziewałbym się czegoś więcej, jakiegoś większego wow. Drugie skojarzenie, które nasuwa się natychmiast to skojarzenia z grami komputerowymi. Gdyby to była gra z zachowaniem oczywiście tej samej grafiki, no albo podobnej, analogicznej, no to wszyscy by chwalili, że to jest gra ze świetną grafiką, a reszta nie ma aż takiego znaczenia, no bo grafika jest super. To trochę jak Crisis w 2007 roku. Gra, która jak wychodziła, no to miała oszałamiającą grafikę. Natomiast o co chodziło w tym, poza, poza faktem, że ktoś się tam strzelał? Mało kto pamięta. Jest dużo skojarzeń, jest dużo elementów w tym dziele, które mogą nasuwać na myśl skojarzenia z grami komputerowymi i jedne będą bardziej pozytywne, drugie będą mniej pozytywne. Ktoś inny jeszcze mógłby powiedzieć, że mowa o doświadczeniu kinowym. O tym, żeby zasiąść w sali kinowej i przeżywać, przeżywać to, co oglądamy w danym momencie na ekranie. Problem w tym, że przynajmniej dla mnie, przeżywanie emocji jest nierozerwalnie związane z odczuwaniem emocji. Z posiadaniem jakiegoś ładunku emocjonalnego względem tego, co widzimy na ekranie. I jasne. Zachwyt nad pięknem, nad estetyką tego, co jest prezentowane, jest jakąś emocją, jak najbardziej. W tym aspekcie awatar wypełnia swoje zadanie. Ale chyba już jestem na tym etapie, że oczekuję czegoś więcej, oczekuję czegoś, czegoś z jakąś minimalną głębią. I wiem, słowo głębia tutaj też jest problematyczne, ponieważ może nie większa, ale znaczna część filmu dzieje się pod wodą. Dzieje się w głębinach oceanów. Ale mi chodzi bardziej o taką metaforyczną głębię, o to, żeby coś było do przekazania, żeby było jakieś przesłanie, które płynie z tego dzieła, które w danym momencie oglądamy. I w tym momencie też muszę powiedzieć, że no jest w tym filmie przesłanie, oczywiście ono jest. Tylko ono jest bardzo toporne, bardzo schematyczne, bardzo oczywiste. Jest oczywiste do takiego stopnia, że w pewnym momencie wręcz ośmiesza to, co chciałoby przekazać. I nie oczekujmy, że to będzie jakiekolwiek inne przesłanie niż, jakie, niż to przesłanie, które było w pierwszej części, czyli kolonializm jest zły. A całość jest metaforą tego, jak to Brytyjczycy zaanektowali sobie Amerykę. Znaczy nazwali ten nowy kontynent dla nich Ameryką i podbili miejscową tubylczą ludność. Co nie powinno nikogo dziwić, w końcu Avatar był takim delikatnym spin-offem, by też nie powiedzieć remake'iem historii Pocahontas. Tutaj ta historia jest trochę inna. Rozkłada się na parę innych aspektów, ale w żadnym momencie nie jest to historia jakkolwiek pogłębiająca to, co już wiemy. Dlatego z tych konkretnych powodów bardzo trudno mi przechodzi przez gardło nazywanie nowego awatara filmem. To jest coś. I w tym momencie jest to coś po prostu obejrzanego. Osobą winną całego zamieszania względem Awatara jest niewątpliwie James Cameron. Na tym etapie myślę, że możemy go już śmiało nazywać legendarnym reżyserem. Do jeszcze przed chwilą mógłby można byłoby go wręcz nazywać wizjonerem, który ma konkretną wizję i ją skutecznie realizuje. Jednak po obejrzeniu Awatara numer 2 miałbym spory problem nazywać Camerona wizjonerem i to z uwzględnieniem tych wszystkich jego wybitnych dzieł, które faktycznie w swoim życiu nakręcił. To człowiek odpowiedzialny za Terminatora. To człowiek odpowiedzialny za drugą część Obcego. To człowiek odpowiedzialny za Terminatora 2, który jest gdzieś tam w kanonie najlepszych sequeli w historii kina. To człowiek odpowiedzialny nawet za komedię akcji, jaką były prawdziwe kłamstwa. I wreszcie to człowiek odpowiedzialny za dwa najlepiej zarabiające filmy w historii kinematografii. Titanic z 97 roku oraz Avatar z 2009 roku i teraz pojawia się Avatar 2. I to naprawdę nie jest jakiś daleki skok myślowy i nawet nie wznoszę się teraz na jakiś wysoki cynizm, ale skoro Titanic opowiadał o wodzie, a Avatar opowiadał o niebieskich stworkach, to połączmy te dwie rzeczy. Może zwrot finansowy też się w jakiś sposób połączy. Bo Avatar 2 przenosi nas w ten świat Pandory, czyli tej planety z pierwszej części Awatara, ale dodaje aspekt wodny i przenosimy się w świat, no powiedzmy, nawodny, podwodny i, i tak dalej. Ostatnie 13 lat James Cameron w czasie, kiedy nie był zajęty podbijaniem głębin morskich i oceanicznych, ponieważ James Cameron w czasie wolnym uwielbia nurkować i też wydaje mi się, że zdobył rów mariański albo coś bardzo blisko tego. Na pewno w pewnym momencie było głośno o Jamesie Cameronie spoza jego kariery filmowej, a raczej z jego kariery związanej z akwalungiem i pływaniem i nurkowaniem. I przez te 13 lat budował tego kolejnego awatara. Tylko nie budował awatara części drugiej, tylko przy okazji też budował awatara część drugą, trzecią, czwartą i chyba też piątą. I muszę przyznać, to jest jeden z niewielu bardzo pozytywnych aspektów wynikających z seansu awatara numer dwa. Bo jestem niebywale zaciekawiony tym, co on chciałby jeszcze pokazać w części trzeciej, czwartej i piątej. Ponieważ nawet jeżeli byśmy chcieli oceniać tego drugiego awatara jako technologiczne demo, no to fajnie, no to skupiamy się na wodzie i super. Czy część trzecia, czwarta i piąta będzie pokazywała na przykład ogień, powietrze i ziemię i to jak można pokazać to komputerowo? Wydaje mi się, że nie. Więc jestem naprawdę bardzo zaciekawiony, co chciałby James Cameron powiedzieć częścią trzecią, czwartą i piątą. Bo w części drugiej tak naprawdę nie ma do powiedzenia nic. Przynajmniej nie jest to do powiedzenia zbyt wiele. Jest sporo do pokazania by nawet powiedzieć, jest na czym oko zawiesić. Tylko co z tym okiem zrobić, to już jest zupełnie inna kwestia, którą James Cameron chyba nie za bardzo się przejmuje. Można odnaleźć z łatwością w internecie fragmenty wywiadów z Jamesem Cameronem z ostatniego czasu i ewidentnie to jest człowiek, który nie przejmuje się za bardzo tym, co o nim mówią i tym, co ktoś do niego mówi. Żeby nie było, nie jest to jakieś dalekie odstępstwo od tego, jaki James Cameron był od zawsze. On zawsze umiał postawić na swoim. I Avatar 2 w takiej formie, jakiej go oglądamy, to, że to dzieło się w ogóle pokazuje, jest najlepszym tego dowodem. Trudno jest mówić o Avatarze numer 2 wyłącznie jako o dziele kultury, a nie o produkcie, który ma się sprzedać. Oczywiście w kinie hollywoodzkim te dwa światy zazwyczaj. Najczęściej, praktycznie wyłącznie będą się gdzieś tam między sobą przeplatać, będą się między sobą przenikać. Natomiast tutaj te dwie rzeczy trudno jest oddzielić, a nawet bym powiedział, że trudno się doszukiwać tego artyzmu poza sztuką dla samej sztuki. Rozwojem technologicznym tych komputerowych efektów specjalnych w imię rozwoju i to jest super, fajnie, że to się rozwija. Natomiast ten aspekt finansowy jest o wiele ciekawszy i będzie nam towarzyszył jeszcze przez długie miesiące po premierze Awatara, czyli to śledzenie. Gdzie się ten wskaźnik zatrzyma? Ile ten film ostatecznie zarobi? Dla przypomnienia, Avatar część pierwsza zarobił blisko 3 miliardy dolarów, konkretniej 2 miliardy 900 milionów z hakiem. Titanic z kolei zarobił ponad 2 miliardy dolarów, Blisko 2 miliony 200 milionów dolarów. Tylko, że jest pewna delikatna różnica między sytuacją... Wtedy, gdy tamte filmy wychodziły, a sytuacją obecnie. Titanic de facto znajduje się w tym miejscu sprawiedliwie, ale z tym wynikiem finansowym trochę niesprawiedliwie, bo Titanic miał swoją drugą premierę parę lat temu i też zarobił bardzo dużo pieniędzy, bo ludzie chcieli pójść po raz kolejny na Titanica, do kina. Czy to się powinno liczyć? No, no nie ma w tym problemu, ale to nie jest uczciwe względem powiedzmy takich filmów Marvela, które zazwyczaj ukazują się tylko raz. Nie miały jeszcze okazji wracać do tego kina Natomiast Avatar część pierwsza, no to on zarobił tak dużo też Między innymi dzięki temu, że do każdego seansu Trzeba było dopłacić za dodatkowe okulary Okulary 3D, które miały nas przenieść w świat kina I wtedy, te 13 lat temu, rzeczywiście nie da się temu zaprzeczyć Można było poczuć pewną różnicę Można było wręcz uzasadnić tą konkretną dopłatę Bo to była zupełnie inna jakość w kinie Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że Avatar mógłby zarobić trochę więcej, gdyby nie sytuacja ekonomiczna, która wtedy panowała na całym świecie, rok 2009, zaraz po czasach głębokiego kryzysu. No ale przecież teraz też jesteśmy w czasach głębokiego kryzysu. Może jest jakaś korelacja między tym, że gdy ukazuje się kolejna część Awatara, na świecie musimy się mierzyć ze skutkami jakiegoś kryzysu ekonomicznego. Może James Cameron to jest idealny reżyser na czasy kryzysu. Nie wiem, ale teraz silę się na złośliwości, a naprawdę nie muszę się silić na złośliwości, gdy mowa o awatarze 2, istota wody. W którymś wywiadzie Cameron powiedział, że żeby ten film był uznawany za sukces finansowy, no to musi być tym trzecim najlepiej zarabiającym filmem w historii, czyli musi mieć te 2 miliardy dolarów zarobione. Wydaje się to być karkołomnym zadaniem, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy kina jeszcze odbudowują się po pandemii. Ale jedna ze starych zasad, które towarzyszą współczesnemu Hollywood, to taka, żeby nigdy nie obstawiać przeciwko Jamesowi Cameronowi, bo on jest w stanie osiągnąć to, co chce osiągnąć, wbrew wszelkim przeciwnościom losu. Coś obejrzanego. Zazwyczaj w tym momencie audycji mówię o fabule, dlatego że fabuła, historia, scenariusz to jest ten rdzeń filmu, wokół którego obudowuje się całą resztę. W przypadku Awatara, części drugiej, ale części pierwszej też, bądźmy szczerzy, to trochę się mija z celem, więc teraz pora powiedzieć o tym, co tygryski lubią najbardziej, czyli o efektach specjalnych. I te efekty są ładne. Nie, naprawdę, mówię to bez cienia ironii, są bardzo ładne i też nie umniejszam im, nie mówiąc o nich, że są piękne, zachwycające, onieśmielające. Bo niewątpliwie dla niektórych mogą być, są ładne, są po prostu estetyczne, są ładnie zaprezentowane. Jak wskazuje sam tytuł, awatar, istota wody, no to istotą tego filmu jest woda. I wszystkie sceny, które dzieją się w wodzie, pod wodą, na wodzie, blisko wody nawet są naprawdę przepiękne. To najlepiej pokazana komputerowa woda, jaką widzieliśmy na ekranie. To nie ulega żadnej wątpliwości. Zawsze, gdy są te sceny w wodzie, to to ma pełne prawo zapierać dech w piersiach. Tylko problem jest taki, że zanim dojdziemy do tych scen na wodzie, no to najpierw musimy się przemęczyć przez 30-40 minut, które dzieją się na lądzie. I żebyśmy mieli jasność, ta Pandora, ta piękna planeta, odprośnięta niestworzonymi drzewami, skałami i tak dalej, ona jest bardzo ładna i jest bardzo ładnie pokazana, ale nie jakoś zachwycająco, nie ma, nie, nie jakoś zachwycająco. Jest przeskok z Awatara 1 do Awatara 2, nawet w tych scenach, które nie dotyczą wody. Tylko, że nie jest to tak duży przeskok, jak był przy Awatarze 1, a poprzednimi filmami, które się ukazywały, bo faktycznie jak Awatar część pierwsza się pokazywał, to to była nowa jakość w kinie. To było pokazanie, co jest możliwe. Wytyczenie jakiegoś trendu, kierunku, w którą stronę będzie zmierzało kino. Kino akcji, kino wysokobudżetowe, kino tworzone de facto w komputerze. Te wcześniejsze efekty specjalne w kinie były, były, były spoko, ale nie na taką skalę. I przeskok... Z tamtejszych czasów do awatara był o wiele większy niż z awatara 1 do 2, ale w tym momencie jak sobie o tym myślę, to i tak robię fikołka w logice, bo od czasu awatara części pierwszej technologicznie wiele rzeczy się rozwinęło, więc na tle współczesnych, najbardziej efekciarskich filmów nie powinniśmy mówić o jakimkolwiek przeskoku, bo ten przeskok przestaje być skokiem, a prędzej staje się takim nieśmiałym susem w konkretną stronę. I owszem, James Cameron ma chyzia na punkcie wody. On tę wodę zna i ta woda wychodzi mu rewelacyjnie. I ja to wszystko wiem i rozumiem. Zdaję sobie sprawę z tego, jak trudna w animacji komputerowej, w obróbce tego, w pokazaniu tego w sposób jakkolwiek realistyczny, woda jest niebywale trudna. I ja rozumiem karkołomność tego zadania. Tylko moje pytanie cały czas stawiane brzmi, co to wnosi? Bo to nie jest tak, że żeby ten film mógł powstać, należało zbudować te efekty technologiczne, ponieważ historia, ta przepiękna, monumentalna wręcz historia wymagałaby tego, żeby działała się pod wodą, żeby pokazać nam ten świat, bez tego by ten film nie istniał. Nie, to działa w drugą stronę. Cameron chciał zrobić film w wodzie pod wodą, no to trzeba byłoby jeszcze dopisać do tego jakiś scenariusz. No spoko, ludzie i tak na to pójdą. I znowu ja nie wychodzę w tym momencie z pozycji jakiegokolwiek zaskoczenia, ponieważ spekuluje się od dawna, że jedyny powód, dla którego James Cameron nakręcił Titanica to dlatego, że chciał zobaczyć tego Titanika, Chciał mieć powód, żeby wpłynąć tam pod powierzchnię i zobaczyć jak to tam wszystko wyglądało i chciał to odtworzyć. Więc to mnie aż tak bardzo nie dziwi. Efekty w tym filmie są bardzo, 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 bardzo ładne. Jak już powiedziałem cynicznie na samym początku, bardzo ładnie będą wyglądały na telewizorach, zwłaszcza gdy będziemy mieli do porównania kilka różnych telewizorów, a jeżeli będą te telewizory miały jeszcze te swoje opcje fabryczne z takim wymaksowywaniem kolorów, upłynnianiem ruchu, no to to naprawdę będzie kawałek pięknego obrazu. Bardzo pustego obrazu, pozbawionego wyrazu, ale prawdę mówiąc można ten film oglądać na wyciszeniu i nie wiedzieć co się dzieje, ale i tak, no wiadomo, ktoś tam z kimś walczy. Jak się przechodzi przez supermarket, to, to wiele więcej nie trzeba. Woda jest piękna, światło jest piękne, a światło w wodzie, czyli rzecz, która z perspektywy zachowania fizyki i odtworzenia tego w komputerze wydaje się być obecną technologią prawie, że niemożliwa, to wszystko działa, to wszystko jest piękne. I tyle. Nie ma nic poza tym. Już wychodzę w przyszłość i już myślę w kategoriach oscarowych, w kategoriach nagród, no i wydaje się być rzeczą najbardziej oczywistą na świecie, że co mogłoby dostać Oscara za najlepsze efekty specjalne? No przecież, że awatar, bo w końcu jest to awatar. Tylko tak sobie myślę o tym awatarze części drugiej i o tych tysiącach, o ile nie dziesiątkach tysięcy osób zaangażowanych w wyanimowanie tego, w pokazanie, odzwierciedlenie tej rzeczywistości najdokładniej jak się da. No i fajnie, wykonali kawał gigantycznej, katorżniczej roboty. Ale czy już samo to zasługuje na Oscara? Bo z drugiej strony spektrum można byłoby umiejscowić film Wszystko Wszędzie Naraz, gdzie... Liczba osób zaangażowanych w wyprodukowanie efektów specjalnych do tego filmu zamyka się na palcach obu rąk. A jest to film, w którym w żadnym momencie nie czulibyśmy jakiegoś dysonansu poznawczego. Jakiejś doliny niesamowitości wynikającej z tych efektów, które oglądamy. Co więcej, te efekty specjalne były tam wykorzystane w sposób świeży, kreatywny, ciekawy posuwające fabułę naprzód. Bez nich ta historia nie mogłaby być opowiedziana. W ogóle, nawet nie, że w taki sposób w ogóle nie mogłaby być opowiedziana. Natomiast w awatarze części drugiej te efekty specjalne są i mam pewne wrażenie, że poza tymi pojedynczymi ujęciami, konkretnymi scenami, które istnieją w tym filmie tylko po to, żeby wykorzystać te efekty, to tam nic więcej nie ma. Widziałem i grałem w gry komputerowe, które swoje przerywniki filmowe miały nakręcone w cudzysłowie, w tej grafice komputerowej, one były nakręcone w sposób ciekawszy, bardziej kreatywny niż to, co robi Cameron w Avatarze części drugiej. Swoją drogą grałem też w gry, które były typowymi, zwykłymi, najbardziej banalnymi strzelankami, a i tak miały fabułę i historię bardziej angażującą niż to, co możemy zobaczyć w Avatarze części drugiej. Więc jak sobie o tym myślę, nie. Nawet porównywanie Avatara 2 do gry komputerowej jest po prostu zwyczajnie obraźliwe dla całej wielkiej wspaniałej branży gier wideo. Tak sobie teraz w sumie pomyślałem, że jest tylko jeden możliwy, pozytywny scenariusz, w którym Avatar 2, istota wody, mógłby się okazać filmem znowu przełomowym, niebywale zaskakującym filmem, który jest jakąś formą kamienia milowego w historii kina. I to byłby scenariusz, w którym James Cameron, może nie teraz, może nie za tydzień, ale tak za miesiąc, dwa, pół roku, Wyszedłby na konferencji prasowej i ogłosił, cały ten film powstał przy użyciu sztucznej inteligencji. A te ostatnie 13 lat to owszem, graficy i animatorzy robili grafikę, ale tyle samo ludzi związanych z programowaniem i z inżynierią próbowało tak opisać sztuczną inteligencję, żeby sztuczna inteligencja sama z siebie wypluła gotowy film. I tak naprawdę w samo nakręcenie i zrobienie tego filmu nie był zaangażowany żaden człowiek to wtedy ja bym bił pokłony Jamesowi Cameronowi, że znowu udało mu się zrobić coś takiego niewyobrażalnego. Tylko to się prawdopodobnie nie zdarzy z dwóch powodów. Po pierwsze, jest dużo materiałów z kulis pokazujących, jak to było kręcone, jak to w ogóle powstało, więc ten element już nam odpada. A po drugie, nawet sztuczna inteligencja polegająca na zasadzie wpisywania jakiegoś hasła i tego, że komputer wypluwa nam konkretną opowieść, historię, nawet sztuczna inteligencja byłaby w stanie zrobić coś, coś ciekawszego, czy może nawet inaczej, coś mniej banalnego, mniej oklepanego, mniej tendencyjnego niż to, czym jest awatar, część druga. Jeżeli ktokolwiek pamięta co się działo w części pierwszej Awatara, no to ludzie skolonizowali planetę, bo tam był taki, taki materiał, taki, taki pierwiastek, który był potrzebny, ale jeden człowiek stwierdził, że nie, że on się sprzeciwia. Była wielka bitwa i tyle. I Avatar 2 dzieje się ponad dekadę po wydarzeniach z pierwszej części. Jake Sully, który jest głównym bohaterem pierwszej części i tutaj też jest powiedzmy głównym bohaterem, Nadrabia nam to wszystko, co się działo przez te ostatnie 10 lat. Było tak, że najpierw ludzie sobie pojechali i społeczność Pandory żyła w powszechnej szczęśliwości, ale po 10 latach wrócili i znowu zaczęli kolonizować planetę. Tym razem byli trochę lepiej uzbrojeni, więc ta społeczność NAVI musiała zacząć uprawiać walkę partyzancką. Generalnie tym razem ta kolonizacja to już nie jest po prostu wytępianie tubylców, tylko tym razem chcą znaleźć tego Jake'a Saliego i, i, i dać mu nauczkę za to, że się odwrócił od rasy ludzkiej, więc Jake Sali ucieka z tej swojej dotychczasowej partyzanckiej walki, która toczyła się w lesie i odnajduje zupełnie inne plemię, rasę, inne stwory, które także zamieszkują planetę Pandora, tylko że te stwory nie są już takie drzewne jak Nawi, tylko oni są, oni są wodni. I tak jak pierwszy awatar był bardzo bezpośrednim przeniesieniem opowieści o Pocahontas, na te kosmiczne, czyli Nawi to była natywna społeczność zamieszkująca kontynent obecnie znany jako Ameryka, a ludzie, no to byli biali ludzie, którzy przypłynęli do tego na ten kontynent, Tutaj dalej, Nawi to są Native Americans, a, a, a ci drudzy to są tacy bardziej hmm, no Hawajczycy albo Polinezyjczycy, bo, bo mniej więcej tak jest rozbudowana ich kultura do tego, że oni pływają i cała reszta jest zorientowana wokół pływania i, i woda jest super. Wyglądają bardzo podobnie, wyglądają niemalże tak samo jak... jak, jak Ci oryginalni Navi z pierwszej części, tylko są trochę mniej niebiescy, są, są tacy bardziej bladzi I, i to w zasadzie tyle. Jak można się oczywiście spodziewać, jest to opowieść stricte, skrajnie, antykolonizatorska, antyrasistowska i, i, i te elementy są i to wszystko jest dość toporne. Później dzieje się ta historia dalej i stąd jest to moje skojarzenie ze sztuczną inteligencją, bo de facto wszystkie elementy, których byśmy się spodziewali po filmie tego typu, one są. Ich jest tam nagromadzenie aż do przesady. Naprawdę, w trakcie oglądania można mieć poczucie, że ktoś po prostu zadał pytanie sztucznej inteligencji. Opisz mi, jak mógłby wyglądać sequel do Awatara. I jako te to, 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 to informacje wejściowe pokazuje się awatara i traktuje się jako wzór, jako informacje uzupełniające dodaje się praktycznie wszystkie filmy akcji, wszystkie wysokobudżetowe produkcje hollywoodzkie i te komputer nam mieli, 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 mieli i wypluwa nam z tego awatara część drugą, pozbawioną jakichkolwiek elementów, które byłyby jakkolwiek unikatowe. Jak ktoś mi będzie próbował wmówić, że James Cameron jest wizjonerem i stworzył niebywale bogate uniwersum. No to przepraszam, ale muszę się nie zgodzić. To uniwersum nie jest jakkolwiek bogate. To jest dokładnie to samo, co się dzieje na Ziemi, tylko komputerowo, bo na innej planecie. Wydarzenia się dzieją i co tam się konkretnie dzieje, to nie ma większego znaczenia. Po dwóch, trzech dniach każdy zapomni, co tam się działo. Bohaterowie są, ale prawdę mówiąc, no pamiętam, że jest ten Jake Sully i jego imię pamiętam wyłącznie dlatego, że nawet w tym awatarze w pi części pierwszej 13 lat temu wszyscy się śmiali, że to jest chyba najbardziej generyczne, najbardziej banalne imię, jakie Biały Marines może mieć. Była ta Neytiri oni mają dzieci i te dzieci mają jakieś niby cechy osobowościowe. One się między sobą czasami kłócą, one czasami mają jakieś takie niesnaski, ale o co konkretnie tam chodzi? To jest bardzo... To, to, to w sumie trudno sprecyzować, bo wszelkie ich relacje, które są pokazane na ekranie, one są rodem z takich teenage drama, które kojarzyć można z Netflixa. I język, jakim oni się posługują, jest wzięty z żywcem z Netflixa. A nawet wydaje mi się, że w produkcjach takich typowo najtańszych Netflixowych tak często nie pojawia się na ekranie słowo bro czyli brachu, bo, bo tak mówią fajne dzieciaki. Pierwszy awatar no to, to bronił się jako tako, no bo to jest historia, którą wszyscy znali i, i, i fajnie, można, można pokazywać te iteracje Pocahontas na wiele różnych sposobów. Tutaj ja nie wiem nawet, z czego to by była z rzynka, tak prawdę mówiąc. Można się w największej mierze doszukiwać tego, że James Cameron tak już trochę na ukoronowanie swojej kariery postanowił wykorzystać najlepsze elementy ze swoich poprzednich filmów. Bo ta woda i ten Titanic to jest jedno, to że w tym filmie dość dużym elementem fabularnym jest zatopienie dużego statku i to jak ten statek tonie i to jak bohaterowie muszą sobie poradzić z tym, żeby się wydostać z tego tonącego statku, to to już jest drugie skojarzenie i to jest dość dziwne. Ale znajdziemy tutaj także elementy, które kojarzymy bardzo dobrze z Terminatora, z obcego części drugiej, Elementy z odchłani Camerona, to wszystko gdzieś tam jest, tylko zrobione, zremiksowane, właśnie w takiej nowszej formie, ładniejszej, przylukrowanej, świeższej, ale na pewno nie ciekawszej. Na pewno nie wnoszącej coś ciekawego w nasze życie. Coś obejrzanego. Prawdę powiedziawszy nie chcę mi się jakoś zbyt wiele bardziej znęcać nad awatarem 2 Istota Wody, a mógłbym się silić na punktowanie wszystkich błędów, niesnasek, skoków i pomyłek logicznych i wszystkich tych rzeczy, które są poza efektami specjalnymi, które naprawdę potrafią w pewnym momencie zrujnować jakąkolwiek przyjemność wynikającą z oglądania, ale to nie ma sensu bo wszystko chyba będzie się różniło od podejścia. Czy warto wybrać się na nowego awatara? Nie wiem, nie jestem pewien i, i raczej wskazywałbym na nie. Oczywiście, moż, można, to, to, to jest kino familijne, w stu procentach familijne. Można się na ten film wybrać z całą rodziną, ale nie wiem, czy na przykład lepszym pomysłem nie byłaby wycieczka do ZO. Do, do oceanarium i tam ta woda, ta piękna, przepiękna woda i, i cała ta fauna i flora związana z wodą będzie pokazana tylko, że w rzeczywistości i, i będzie nawet jeszcze lepsza niż te efekty specjalne chyba. A jak się wybierze bilet rodziny, to może być nawet taniej niż wycieczka do kina. Ale jeżeli ktoś chce się wybrać, no to śmiało, jeżeli ktoś jest w obozie wielkich fanów, zwolenników pierwszego awatara, no to w tym drugim awatarze znajdzie wszystko to, czego mógłby chcieć i oczekiwać. To, 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 to jest tak proste. Nic ponadto, ale wszystko to, co było w tej pierwszej części, no, no, no mniej więcej jest. Tyle się można było tego spodziewać. A jeżeli ktoś oczekiwał czegoś więcej, minimalnie czegoś więcej, no to, no to prawdopodobnie się rozczaruje. Ja oczekiwałem naprawdę niewiele. Oczekiwałem super efektów i historii, która nie będzie aż tak obraźliwa, żeby mnie odrywała od podziwiania efektów. I nawet tego nie dostałem. W przypadku filmów Jamesa Camerona i w przypadku zgadywania przyszłości związanej z Jamesem Cameronem, trzeba pozostać ostrożnym, więc ja nie będę nie będę próbował przewidywać, ile ten film zarobi, bo Anusz Widalec się okaże, że on naprawdę zarobi ponad te 2 miliardy i ja już wtedy nie będę wiedział w ogóle, o co chodzi w tej branży. Nie, żebym kiedykolwiek wiedział. Ale wydaje mi się, że to nie jest film, który sprawi, że ludzie znowu będą walili drzwiami i oknami do kin. Że to nie jest to wskrzeszenie magii kina. Bo wydaje mi się, że tego typu produkcje przyczyniają się do powolnej i niejakiej dynamicznej śmierci kina. James Cameron, zbliżający się do siedemdziesiątki, ten wizjoner, który wyprzedzał swoje czasy, możliwe, że trochę nie rozumie tego, dlaczego... Ludzie sięgają po inne media niż kino. Dlaczego Netflix zyskuje na popularności i inne platformy streamingowe? Dlaczego ten model przyswajania treści jest dla ludzi tak atrakcyjny? Możliwe, że James Cameron nie rozumie, co jest takiego pociągającego w grach wideo, że ludzie sięgają po to, zamiast iść do kina na takie wizjonerskie przeżycie. W tym względzie Cameronowi jest bardzo blisko Nolana. Gdzie Nolan, zobaczymy jak wyjdzie w jego najnowszym filmie Oppenheimer, który wychodzi na wakacje przyszłego roku i będzie rywalizował w tym samym slodzie czasowym bodajże z Barbie, chyba że już to zmienili, co byłoby bardzo ciekawym pojedynkiem. Ale Nolan, podobnież jak Cameron, ma te swoje zabiegi, zabiegi stricte techniczne, które parę lat temu robiły kolosalne wrażenie, ale teraz... No ten progres nie jest aż tak duży, nie jest aż tak drastyczny. Już wiele w kinie widzieliśmy, trudno nas tak zaskoczyć z perspektywy stricte technicznej, wykonania tego wszystkiego. I w przypadku Nolana problemem jest przekombinowanie, nagromadzenie tego wszystkiego i myślenie o w sobie i o swoim filmie, że jest niebywale bardziej przenikliwy z myślny niż jest w rzeczywistości. W przypadku Camerona to jest w ogóle nieskupianie się na tym elemencie, no bo, no bo są efekty, jest fajnie, szkoły na to przyjdą i wszyscy będą się dobrze bawić. A poza tym król jest nagi. Tak mi się przynajmniej wydaje. Król jest nagi, ale jak to król, prawdopodobnie bardzo bogaty. To było coś obejrzanego. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Trzymajcie się ciepłutko. Papa. pa. Coś obejrzanego.